0: todas vamos a comenzar orando papá gracias por este día gracias señor por tu bendición de que podamos estar aquí reunidos eh, aprendiendo más acerca de tu palabra gracias dios por la bendición de tener una comunidad eh, en tu nombre a la cual pertenecer gracias por este tiempo que podemos pasar eh, aprendiendo más detalladamente acerca de libros de tu, de, de, de tu palabra señor Muchas gracias por este día y ayúdanos, Señora, a tener un, una mente y un corazón abiertos para aprender mucho el día de hoy. Gracias por, por tu amor hacia nosotros. Gracias por Jesús. Y en el nombre de Jesús. Bueno, pues abran sus Biblias, sus libretas, plumas, manuales, lo que traigan. Si traen su teléfono para anotar y todo eso, adelante. A ver, ¿quién me puede decir qué clase vamos? Ah, igual que el sábado, igual que el jueves, ¿eh? Sí, sin ver la pantalla, a ver qué dice. 18, y en sus manuales es la clase 18, la segunda parte, la primera parte contenía el libro de Amos y hoy vamos a estar viendo el libro de Abdías, el larguísimo libro de Abdías. Ok, eh, solamente para recordarles, en sus manuales pueden ver ahí que dice que este, estas clases son tomadas de las clases esenciales de nueve marcas, ¿no? De la iglesia Capitol Hill, que está en Washington, D.C. Entonces, para que también, si ustedes gustan, pueden entrar ahí y pueden descargar mucho más material para que estudien por su cuenta. Mucha información ahí. Entonces, nos estamos basando en estos materiales para poder dar esta escuela dominical. Ok, entonces eh, si recuerdan estamos viendo entramos en una parte que estamos estudiando algo que se llama los profetas menores en contraste con los profetas mayores, ¿no? Si recuerdan los profetas menores en comparación a los mayores no es porque haya una jerarquía no quiere decir que eran unos profetas que tenían más poder o eran unos profetas que habían recibido mayor revelación simplemente eh, se les denomina de esta forma por la extensión de los libros, eh, por ejemplo Jeremías es un libro bastante mucho más largo, igual que Isaías comparado ahorita que vamos a ver a Abdías. solamente tiene un capítulo comparado incluso con Daniel que es un libro más largo, pero Daniel todavía se considera un profeta menor entonces estos son los, unos de los motivos por los que se les denomina que son profetas menores los profetas menores son 12 libros, entonces una forma que a mí me enseñaron para recordar más o menos cuántos hay de cada uno era a través de mi mano. Entonces, era, son cinco libros históricos, ¿no? digo, el Pentateuco, perdón, cinco libros del Pentateuco. Luego van 12, 5, 12, y 12. ¿no? Más o menos, esa fue una forma en la que a mí me ayudaron a enseñar. Entonces, 12, 12 profetas menores, cinco libros históricos, cinco libros del Pentateuco, cinco libros de. Son 12 libros históricos y cinco libros de eh, sapiensales o de sabiduría. Esa forma nos ayuda a veces a, a recordar Entonces, como ustedes ya han estado en todas las clases anteriores Que son 17 clases antes de esta Ya han de estar bien ubicados en toda la historia de la Biblia Porque vamos a estar yendo a segunda de Reyes A primera de Reyes, primera de Samuel Entonces eso ya lo deben tener pero dominado Así que vamos a, vamos a irnos sobre eso ya no, ya no va a haber mucho pierde Porque ya van a saber de qué estamos hablando en la historia Y si no, no se preocupen Vamos a tratar de explicarlo un poquito Okay. Entonces, a uh, detalles curiosos, Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento, solamente tiene un capítulo. Es el más corto del Antiguo Testamento. Entonces, solamente para que lo tomen ahí en cuenta. Algo más interesante es que Abdías, hay otros muchos Abdías en la Biblia, hay como unos 20 Abdías más. Pero parece ser que ninguno de los otros Abdías que se mencionan en la Biblia pues, son eh, este Abdías el profeta. Parece ser que este Abdias no lo conocemos de ninguna otra manera más que a través de este libro. Entonces, eso también lo hace un libro bastante curioso y un poco difícil de ubicar históricamente cuando fue escrito. Eso lo, 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 lo complica un poco. Ok, entonces, si ya están en el libro de Abdias y si no, vayan allá. Es, es solamente una, una página, muy probablemente ahí en sus Biblias. Si las páginas concuerdan en su Biblia con la mía, es la página 942, para que no batallen mucho ahí encontrando encontrarlo, está después del libro de Amos y antes del libro de Jonás, ahí entre esos dos libros, ¿ya están ahí? Libro de Adías. ok, como es un libro muy cortito, tenemos la oportunidad de leerlo todo, así que vamos a comenzar, versículo 1, dice, visión de Abdias, así dice el Señor Dios acerca de Adán, Hemos oído un mensaje del Señor, y un mensajero ha sido enviado a las naciones a decirles, levántense y alcémonos contra Edom en batalla. Yo te haré pequeño entre las naciones. Despreciado en gran, eres en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en, la en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarías solo hasta que se les bastara? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algunos rebuscos? ¿Cómo será escudriñado Saúl y rebuscados sus tesoros escondidos? Hasta la frontera te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo. Los que comen tu pan tendrán emboscada contra ti. No destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Don y el entendimiento del monte de saúl Entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Saúl con muerte violenta. Por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que te pusiste a un lado, el día que extraños se llevaban tu riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes, tú también eres como uno de ellos. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio, no te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción sí, no te jactes en el día de su angustia no entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina sí, no te alegres de, tú de su desgracia en el día de su ruina no te poderes de, su risque, de sus riquezas en el día de su ruina no aceches en la encrucijada para exterminar los fugitivos y no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones como tú has hecho, te será hecho tus acciones recaerán sobre tu cabeza como ustedes bebieron en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones. Beberán y tragarán, y serán como si no hubieran sido. Pero en el monte de Sión quedará un remanente, y será el lugar santo. Y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, y la hojarasca de casa, y, y la hojarasca la casa de Saúl. Los quemarán y los consumirán, y no quedarán sobreviviente alguno de la casa de Saúl. Porque el Señor ha hablado entonces, lo, ha hablado. entonces los de Negué poseerán el monte de Saúl, y los de Cepela, la llanura de los filisteos. Poseerán también el territorio de Efraín y el territorio de Samaria. Y Benjamín poseerá Galán. Y los desterrados de este ejército de los israelitas que están entre los cananeos hasta Zarepta. Y los desterrados de Jerusalén que están en Separat, poseerán las ciudades de Negev. Los libertadores subirán al monte Sion para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Señor. Ahí está, ya leímos todo Abdias. Muy bien. Entonces, eh, si ven el versículo 1, dice visión de Abdías. Como en varios libros, eh, tratamos de determinar quién es el autor. En el caso de Abdias, como en muchos otros casos, es un poco complejo a veces saber Quién es el autor. Por ejemplo, el, el libro de Nemías. ¿no? ¿Quién escribió el libro de Nemías? Ah, probablemente, pero probablemente no. Se dice que probablemente el escritor del libro de Nemías fue el llamado cronista, el que escribió primera y segunda de crónicas y también escribió el libro de Esdras. Algunos dicen que probablemente Esdras es ese cronista que escribió primera y segunda de crónicas, el libro de Nemías y el libro de Esdras. Pero realmente no estamos tan seguros de quién fue, ¿no? pero como el personaje principal de esos libros es Nemías, por eso se le llama el libro Nemías. ¿no? El autor probable puede ser Nemías o puede ser este cronista. En el caso de Ardías... Eh, normalmente lo que se hace es se, se adjudica porque a, a, a Abdias porque dice que es una visión de él En algunos casos, este libro es muy cortito, en algunos casos es un poco más sencillo saber el autor Porque nos va dando pistas, ¿no? Y de repente cambian de hablar en plural o hablar hacia la nación Cambian al yo, ¿no? Y yo, estando, y yo Abdias, estando de cierta forma, llegó a mí una visión Ah, ok, entonces más o menos nos ayuda a saber ¿Cuál es el autor? En este caso solamente adjudicamos que es Ardías porque es su visión. Pero realmente no sabemos bien quién es el autor. Entonces, si le puedes dar clic la siguiente. Entonces, el autor probablemente Ardías mismo. Entonces, vamos a ver un poco del contexto histórico de esta carta. Y nos vamos a ir bastante atrás para poder entender de qué está hablando. Entonces, eh... <coughs> Algo que es interesante acerca de este libro es que se enfoca en la nación de Edom. Normalmente muchos, en muchas otras profecías se está enfocando y está hablando acerca de eh, el reino del sur y el reino del norte. ¿no? También conocidos como Judá e Israel ¿no? o Efraín e Israel. Digo Efraín y Judá, ¿no? refiriéndose a las diez tribus del norte y la tribu del sur. Entonces, eh, en este caso se está enfocando en una nación extranjera. ¿No? Edom no era parte del pueblo de Israel el Edom era una nación que existía o que vivía fuera de, de Israel Cerca de ellos eran unos vecinos de Israel Así que vamos a ver un poco de dónde nace también la nación de, de Edom eh, Es importante que conozcamos el contexto histórico Para que nos ayude a entender esta profecía Porque vemos muchos nombres y podemos ver cosas que están sucediendo aquí pero podemos ignorar o podemos perdernos en de parte del mensaje porque no estamos entendiendo de qué nos está hablando, ¿no? Entonces, cuando decimos que vamos a ver el contexto, el contexto histórico, nos referimos básicamente a que vamos a conocer qué estaba pasando más o menos en el momento y qué había pasado antes y por qué Dios está dando esta visión a, a este hombre Abdías en juicio en contra de esta nación. Es, eso, eso es lo que nos va a ayudar a conocer esto entonces vamos a vamos a génesis 25 21 al 26 génesis 25 21 al 26. Y dice Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella él esté y el Señor lo escuchó y Rebeca su mujer consiguió y los hijos lucharon dentro de ella y ella dijo si esto es así para qué vivo yo y fue a consultar al Señor y el Señor le dijo dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno, el prim, y primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú, y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Entonces, esta es una primer parte del de contexto de la historia de la nación de Edom. Entonces, eh, si recuerdan eh, De sus clases de Génesis Espero que si, sí, se acuerdan Hay una promesa que Dios le da A un hombre que se llamaba ¿cómo se llamaba este primer hombre al que Dios le hizo una promesa en, en Génesis 12 Abraham Abraham, exactamente Entonces Dios le hace una promesa y le dice Que hará de él una gran nación y que de él Serán benditas todas las naciones de la tierra Si recuerdan este, su, Ya eran ancianos y ellos no podían Tener hijos mucho tiempo después ellos logran, logran tener un hijo. Este hijo se llama Isaac. Isaac, si recuerdan la historia de él, se casa con una mujer que se llama Rebeca. estoy a ver si están ahí al pendiente. Entonces, se llama una mujer que se llama Rebeca. Y es aquí que estamos viendo, en Génesis 25. Entonces dice que Isaac ora para que pueda Rebeca, su mujer, tener hijos y ella se embaraza y tiene uh, en su vientre a dos, a dos. son gemelos, ¿no? mellizos los ponen, ¿no? porque no eran tan parecidos. Entonces, eh, de estos dos, uno se llama Jacob y el otro se llama Esaú, y Dios les da un entendimiento y les, les dice que el menor, el que el mayor le servirá al menor. no. Normalmente, eh, en, en, esa, en esa cultura, todos los primogénitos siempre eran considerados como más grandes en la casa o tenían mayor autoridad o mayor importancia. Entonces es interesante que en este caso Dios dice que el menor, que en este caso es Jacob, será mayor que Saúl. Ahorita vamos a ver por qué, eh, qué es lo que pasa después. Entonces después, si ustedes recuerdan la historia... Dice que este hombre Jacob era alguien que era muy bueno para casar y su papá amaba más a Esaú. Perdón. Su papá eh, amaba más a Esaú que a Jacob. Jacob, él dice que era un hombre pacífico ¿no? y que él se quedaba en su casa cocinando. Más o menos eso es lo que nos dice ahí el, el contexto. Entonces, lo que sucede con esto es que un día llega Esaú con mucha hambre, después de haber estado mucho tiempo fuera, quizá, y llega con mucha hambre. Y en ese día estaba cocinando este hombre Jacob <risa> Estaba cocinando Jacob Entonces Esaú con tanta hambre Le pide de comer a su hermano Jacob Y Jacob le cambia el plato de comida por la primogenitura La primogenitura era... Sí, algo interesante es que si se dan cuenta ellos eran mellizos Es decir nacieron el mismo día Pero aún así Normalmente se sabían, el que había nacido primero, ese era el primogénito Aunque tenían la misma edad, había un primogénito Y por lo tanto tenía mayores derechos, mayor parte de la herencia y mayor autoridad en la casa Entonces la primogenitura era algo de suma importancia Entonces, este Israel o Jacob, que después se le cambió el nombre a Israel Jacob decide hacer este intercambio con él Y Esaú, con tanta hambre, en ese momento él decide vender de alguna forma su primogenitura a su hermano, por lo tanto se vuelve el primogénito eh, Jacob después, y después este, este hombre Jacob también engaña a su padre su padre ya estaba muy anciano, ya no veía bien, se disfraza de él se pone eh, la ropa de su hermano, se pone, él era dice que era muy velludo entonces se pone algo para parecer que era muy velludo y se acerca a su padre para pedir su bendición así que también le roba su bendición algo que también era muy común era que los patriarcas daban la bendición también a, a todos sus hijos, pero una bendición especial normalmente y más grande a los primogénitos. Entonces esto enfurece a Esaú y Esaú quiere matar a, a, a su hermano Jacob. Jacob sale huyendo de, de la presencia de Esaú y se va. Muchos años pasan, muchas cosas pasan. Él se casa con, con dos de sus esposas, con dos esposas, tiene hijos, eh, es perseguido y regresa, pero su hermano, él piensa que su hermano Esaú es sigue furioso con él Piensa que todavía está muy enojado con él por haberle robado su bendición y su premujamitura Además yo creo que piensa que está, eh, que está siendo pobre, que está sufriendo porque se había robado su bendición Así que llega y para apaciguar su ira cuando va a llegar al encuentro con su hermano empieza a mandar caravanas ¿no? Con muchos animales y muchos regalos Empieza a, a, a mandar una avanzada Para que, apaciguar la ira de su hermano Esaú Porque creía que todavía su hermano estaba muy enojado Así que después de, de eso empieza a, a, a llegar Y empieza a venir su hermano Y dice que viene su hermano con 400 hombres Y obviamente él, él se espanta mucho es, eh, el Jacob por esta situación Pensando que su hermano venía a, a matarlo a él, ¿no? A, a hacerle daño a ella y a su familia. Y se da, se da ahí un reencuentro en el que es, son perdonados y eh, se reconcilian y eh, de alguna forma medio restablecen su relación. Este es de los pocos encuentros que se registran en la Biblia después de, eso, de esos años que pasaron. Eh, la última vez que se tiene registro de que Jacob y Esaú se ven. Es cuando muere su padre Isaac es Y de ahí Ya no se tiene registro más De que Esaú y Jacob Sean, sean Se vuelvan a encontrar Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque también Se le conoce a Esaú Como Edom Edom significa rojo el, el platillo que le había intercambiado Jacob por la primogenitura Era un guiso rojo, es lo que dice También era, él era rojizo, él era pelirrojo Entonces también por eso se le puso, se, quizá era un, un tipo de apodo Pero se le nombró Edom Entonces pues, es de ahí de donde, de donde sale el nombre de Edom Edom significa rojo y a partir de ahí todos los descendientes de Saúl son la nación de Edom y se les conoce a los descendientes de Esaú como los Edomitas, ¿no? Entonces es por eso que, que es importante que recordemos esta historia para recordar el porqué... El, el ¿Por qué es relevante para, para, para nosotros conocer esto que está sucediendo? Entonces, de alguna forma, los descendientes de Jacob, que Dios le cambia después el nombre a Israel, y si recuerdan, es a través de Israel que nacen 12 hijos y que se determinan las doce tribus de Israel, y entonces eh, los descendientes de Jacob, los descendientes de Israel y los descendientes de Esaú, de alguna forma son primos no Podemos ponerlo así entre comillas Primos, después de muchas generaciones Pues se pierden los lazos Pero in inicialmente Oyendo hacia atrás Ellos estaban relacionados Tenían cierto paréntesis Pero estos primos eran de esos primos Que te caen mal a veces ¿no? Que te quieren andar ahí molestando Que te pican que ¿no? no Pero eran mucho peor que eso ¿no? Estos primos eh, cometieron muchas cosas en contra del de pueblo de Israel Podemos, aquí, aquí están las citas que voy a estar mencionando Ya lo que mencionamos ahorita está en esos capítulos Pueden ustedes leerlo con calma ahí en su casa Lo que voy a mencionar ahora es a partir de, de números Así que eh, números 20, 14, 21 Vemos que cuando el pueblo sale de Egipto y están caminando por el desierto, llega un momento en el que ellos quieren eh, pasar por el territorio de Edom. Así que le escribe Moisés una carta al rey de Edom para pedirle permiso para pasar. Ellos únicamente querían pasar y les dicen, es más, si nosotros comemos algo, si los animales toman agua, te lo pagamos. Pero nosotros solamente queremos pasar por ahí ¿no? el Dice por el camino real normal, El lugar en el que estaba ubicado Edom Era un lugar por el que transitaban muchos Que venían de, de África del Norte Y que se dirigían hacia Europa o hacia Asia Entonces era un lugar, un camino bastante transitado Y que facilitaba el acceso a muchos lugares Entonces ellos piden el permiso para poder pasar Pero el rey de Edom se lo niega dos veces Pero Dios le dice a la nación de Israel que no los toquen que no, ellos no podían, no tenían el permiso de Dios de ir en contra de la nación de Edom ellos, Dios les había prohibido atacarlos Así que ellos lo que hacen es rodean el lugar en donde estaban para poder continuar con su camino Después en 1 de Samuel en 14, 47 y 48 Podemos ver que Saúl liberó a Israel de todas las naciones de alrededor que los saqueaban a todas las naciones de alrededor de Israel estaban saqueando si recuerdan después en, en, el, en el libro de los jueces podemos ver cómo había muchas naciones que venían y estaban ellos atacando se robaban la comida quitaban las cosas le robaban todo a la nación de Israel así que es el tiempo del rey de saúl el primer rey que tuvo la nación de Israel que es cuando él en su reinado hace que todas estas naciones Dejen de saquear Entre estas naciones que sacaban a, a Israel Está la nación de Edom Así que vemos, vemos por qué no es bonito Tener a estos vecinos Que son la nación de Edom Que eran tus primos Y que te terminan saqueando Y te terminan eh, haciendo cosas malas En 2 Samuel 8 Podemos ver que David Resiste la invasión de los, de los Edomitas Y los derrota y quedan bajo su dominio. Es entonces que, que ellos quedan bajo el dominio. Y se vuelven eh, siervos de David. Es lo que nos dice la escritura. En primera de Reyes 11. Vemos que el, rey, que el corazón del rey Salomón. Se había apartado de Dios. Y como medida disciplinaria. Lo que Dios hace es que levanta un, enomi, un enemigo de Salomón. Este enemigo era Adad el Edomita. Después se revelan eh, los... <coughs> Los Edomitas se rebelan contra el rey Joram, eso lo pueden ver en 2 Reyes 8, 16 al 22. Luego son conquistados por Judá bajo el reinado del rey Amasías, eso lo pueden ver en 2 Reyes 14. O sea, en resumidas cuentas, Edom siempre fue una nación hostil a Israel. ¿no? Cuando, cuando sucedió lo de Joram, lo, de lo, lo del rey Joram, cuando se liberaron, ellos al parecer se aliaron con las otras naciones que estaban viniendo En contra de Israel Entonces en lugar de ayudar a Israel Ellos los quitan Los ayudan más, más bien Entonces Esta es más o menos la nación de, de Edom eh, Lo que habían hecho Lo que estaban ellos eh, Habían cometido En contra de Israel Después, tiempo tiempo Pasa después y la nación de Edom Queda completamente destruida eh, después de la destrucción de Jerusalén en el 70 aproximadamente. Aunque en ese momento la nación de Edom se une a Israel para luchar en contra de los romanos. Eh, también se dice eh, que Herodes, eh, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús nació, él era Edomita también, entonces que hasta ese, hasta ese momento todavía seguía habiendo, eh, siendo hostiles en contra del pueblo de Israel. Entonces, eh, por eso nos es complicado eh, saber exactamente cuándo fue escrito el libro de Adías. La siguiente. Por... Hay dos fechas probables de cuándo fue escrito el libro de Adías. Eh, la primera fecha es que fue escrito más o menos en el 848 al 841 a antes, de, antes de Cristo, eh, Y esto es durante el reinado del rey Joram, de Judá. Entonces, puede ser que haya sido entonces... En Segunda de Crónicas, 22, 16 y 17, vemos que saquean a Judá durante el reinado del rey Corán, Y parece ser que los Edomitas, lo que comentaba, se vuelven aliados en contra de Judá. Entonces, esa eso, eso es una fecha que puede ser que estaba siendo escrito el libro de Artías justo en, en, esta, en estas fechas. En la otra opción que muchos piensan es que puede, pudo haber sido un poco después en el año 587 y 586 a.C. Y esta fecha eh, es dada o coincide cuando los babilonios conquistan al pueblo de Israel. Esta, esta fecha eh, coincide con la destrucción de Jerusalén y con el exilio. Entonces, eh, los edomitas estuvieron involucrados en la destrucción de, de esta nación. Entonces, ellos, ellos pueden... Se puede leer esto en Salmo 137 y pueden ir al versículo exactamente, el versículo 21, y ahí es donde se menciona a la nación de Dom. Y este Salmo 137 es un, es un Salmo de lamento, el, el Salmo de los exiliados, en el que ellos lloran porque están siendo llevados de su país y lloran y, y dicen qué es lo que está sucediendo. Y entre eso se menciona a la nación de Dom como ayudante de los babilonios. Entonces, por eso, eh, es importante que tengamos más o menos este contexto. Así que, ahora sí, ya vamos a entrar al tema del de día de hoy, que es el libro de artillas, específicamente. La siguiente, ¿por Entonces, la estructura que vemos en su manual es la siguiente. Y, básicamente, muchos otros no, no varían de la misma estructura. Quizá los nombres nos pueden ayudar un poquito, ...para cambiar ahí un poquito los nombres... ...pero la estructura es básicamente esa... Eh, Adías del 1 al 9 habla de la destrucción de Edom... Eh, ...luego del 10 al 14 nos habla del por qué... ...está siendo destruido Edom... ...luego del 15 al 21 nos habla la destrucción... ...pero de todas las naciones... ...y, y, esa, y, esa, y esa porción se divide en dos tantos... Eh, ...la parte del juicio, en versículos 15 y 16... Y la parte de salvación, eh, versículos del 16 al 21. Entonces, ahí lo tienen, en sus manuales también está escrito. Entonces, si tienen sus manuales, no tienen que copiarlo. Eso es exactamente lo que viene en sus manuales. Eh, el lugar habitado por... Los Edomitas en tiempos bíblicos fue un lugar llamado Sela, que en hebreo significa piedra o roca, eh, que también algunos dicen que es el mismo lugar que se conoce como Petra actualmente, que está en Jordania. Si ustedes han visto alguna vez alguna foto de la ciudad de Petra, es una ciudad que está, o un templo que está grabado en piedra y casas que están incrustadas básicamente en la piedra. Es un lugar turístico bastante famoso. Algunos dicen que es ahí, algunos dicen que es un poco más al norte. Pero, ¿la siguiente? Pero, más o menos, si pueden ver la foto, ahí se ve como medio borroso, pero era pura piedra. Básicamente, ¿no? Entonces, este, este no es Petra, este es un lugar un poquito más al norte donde se encontraron ciertos vestigios y cosillas por ahí que indican que puede ser que aquí es donde estuvo la nación de Edom en los tiempos bíblicos. Porque después eh, se mudaron un poco y movieron un poco y el lugar fue habitado por otras naciones. Entonces, más o menos, por, por más o menos así se veía, un lugar pedregoso, alto montañoso que había que era difícil de llegar porque era pura roca no por eso el nombre del lugar que era Cela eh, entonces este este lugar eh, muy parecido probablemente era esto recientemente en el año 2019 de hecho eh, descubrieron hicieron un análisis de cobre en la zona y descubrieron que, o, o cercioraron lo que nosotros ya sabíamos, que la nación de Edom sí existió y era una nación que estaba asentada más o menos por ahí. ¿no? Entonces, por ahí pueden buscar artículos y hay bastantes que hablan acerca de cómo estos nuevos estudios que acaban de hacer los arqueólogos eh, confirman la historia bíblica. ¿no? Gracias a Dios. O sea, nosotros ya lo sabíamos, pero nos ayuda esto a confirmar datos, no solamente para que lo tengan ahí atrás. Ok, entonces eh, parece que este lugar era como una fortaleza natural, ¿no? Casi impenetrable. Y claramente, si, vamos, si vemos los, los versículos iniciales del libro de Abdías, ellos se, ja, se jactaban de esto. Entonces, en los versículos del 1 del al 9, vemos, vemos en, las primeras, en los primeros versículos, el versículo 1 y versículo hasta el 13. dice, así dice el Señor acerca de Dom, hemos oído un mensaje del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones, a decirles levanten, a decirles, levántense y alcemos contra Dom en batalla yo te haré pequeño entre las naciones despreciado en gran manera la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? ¿No? entonces vemos que parte de, de lo que estaba en la nación de Dom era una soberbia, un orgullo por en dónde estaban ubicados, porque ellos creían que nadie podía destruirlos, que nadie podía conquistarlos. Y, y lo que es interesante, dice en el versículo 4 en adelante, aunque te remontes como el águila, aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, dice el Señor. Entonces, Está haciendo un Dios una declaración de juicio en contra de la nación de Don. Él les está diciendo: Tú crees que nadie puede alcanzarte ahí. ¿Qué crees? Yo sí puedo derribarte a donde quieras que, vaya, a que vayas. Luego dice: Si vinieran a ti ladrones. Y empieza a, a, a decirles. ¿Cuál es el castigo que ellos van a recibir? Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían solo hasta que les bastara? ¿Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algunos robustos? ¿Cómo será escudriñado Esaú? Bueno, ahí, de ahí vemos por eso que menciona a Esaú, porque es descendiente de Esaú, y es, es por eso que estamos, se está mencionando acá. Y rebuscados sus tesoros escondidos, hasta la frontera te echarán tus aliados, te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo, los que comen tu pan tenderán emboscada contra ti no hay entendimiento en él no destruiré en aquel día declara el Señor a los sabios de Dom y el entendimiento del monte de Saúl entonces tus valientes serán atemorizados oh Temán, de, de modo que todo hombre será cortado del monte de Saúl con muerte violenta eh, mencionamos el nombre de Teman Teman era el primer nieto que tuvo esa una solamente y no se le consideraba también como una forma de referirse a la misma nación entonces vemos a Dios declarando juicio en contra de esta nación ahora podemos pensar en esto como que Dios está siendo un juez y está primero dictando sentencia, y está diciendo esta es tu sentencia, esto es lo que, esto es lo que te ganaste tú el y, y después vamos a ver los siguientes versículos que nos va a decir el, el, los motivos O el por qué está siendo castigado de esta forma el pueblo de Dom Y que es parte de lo que ya vimos en el contexto histórico Entonces, eh, los cargos por los que está siendo el acusado el pueblo de Dom Los podemos ver en los versículos del 10 al 14 Entonces, ¿por qué está castigando Dios a esta nación de Dom? Por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaban tu riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes, tú también eras como uno de ellos. Entonces, si, si recuerdan en las dos fechas probables en las que se escribió este libro, una es cuando eh, otras naciones se estaban rebelando en contra de Judá, cuando estaba el rey Joram siendo, estaba en el trono, es entonces que los Edomitas se aliaron para saquear, para rebelarse en contra de Judá. Por eso puede ser una fecha. La otra fecha es que se aliaron en contra de, en conjunto con los babilonios para derrotar al pueblo. Y por eso es que nos está diciendo que eso es lo que ellos hicieron. Ellos, en lugar de ayudarlos, los, le echaron más leña al fuego. Luego dice, en el 12, no te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. No aceches en la crucijada para exterminar a sus fugitivos. Y no entregues a sus sobrevivientes en el día de la angustia. Entonces, este, estos son los cargos que Dios está poniendo contra la nación de Don, y les está diciendo, esto es lo que ustedes están haciendo. Esto es lo que hicieron y por lo tanto, van a recibir este castigo. Y la destrucción de Don es una destrucción futura. En ese momento no sucedió, en estas dos fechas no sucedió la destrucción de Don. Fue posteriormente. Actualmente no hay nadie de la nación de Don. Fue destruida la nación de Don. Ahora eh entonces, algo que, que es diferente también es que normalmente los cargos, en los, los, o sea, la, las acusaciones que está haciendo Dios en los profetas, normalmente son contra el pueblo de Israel. No sé si, si recuerdan los otros libros que se ha visto, normalmente las, las acusaciones son en contra del pueblo de Israel por su idolatría. ¿No? Y utiliza diferentes dios diferentes ilustraciones para mostrar eso. Por ejemplo, el, a, al profeta Ezequiel lo utiliza, al profeta, al profeta Oseas utiliza ilustraciones de su propia vida. Y los hace hacer cosas que le muestran al pueblo de Israel su idolatría y su maldad. Y normalmente todas las naciones demás que están siendo acusadas, porque también vemos que hay acusaciones en contra de las otras naciones, son... Porque están cometiendo maldades en general, están siendo crueles, están siendo malos, están siendo naciones que no conocen a Dios. Entonces el juicio viene sobre ellos. En este caso, en el libro de Abdias, algo que es particular es que el juicio es en contra de, de una nación extranjera, pero por lo que le están haciendo en contra de la nación de Israel. Entonces es, esto me recuerda a lo que vimos el día, el día jueves, si recuerdan la parábola de, de la viuda y el Dios justo, al final de ese, de ese dice... En el siguiente, Dice... Y no hará Dios justicia a sus escogidos... Que claman a él día y noche... ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. El juez justo hará justicia a los suyos... Y no tardará en responder. Entonces vemos que, que este juicio... Nos, nos ayuda a nosotros a entender un poco del carácter de Dios en favor de los suyos. Cuidando a los suyos, protegiendo a los suyos y vengando a los suyos. Esta, esta nación había hecho muchas cosas en contra de, del pueblo de Dios. Y Dios dice, suficiente. Y declara qué es lo que les va a suceder. Y eso sucede. Dios cuida de los suyos. Dios tiene cuidado de los que le pertenecen a él. Dios cuida de nosotros Dios no tardará en hacernos justicia Si alguien nos ha maltratado a causa de nuestra fe Si alguien nos ha hecho daño a causa de nuestra fe Si hemos sido maltratados, perseguidos, burlados Podemos confiar en que nuestro Dios nos hará justicia Y no va a tardar en hacer esa justicia Entonces, eh, después de eso Vamos a los versículos de 15 en adelante Vemos que, que la lupa parece que se amplía. Estábamos enfocados en la nación de Israel y ahora se menciona algo que como ya estuvieran en la clase de Joel, ya saben de qué se refiere a esa primera frase que viene ahí en el, en el versículo 15. Porque se acerca el día del Señor. El libro de Joel, gran parte habla acerca de este día del Señor. Y la segunda parte habla acerca de redención Entonces este, este día del Señor De manera resumida Es un día grande y temible Dice Es un día de juicio Es un día en el que, que va a ser duro Va a haber castigo de parte de Dios Es un día terrible, dice la Biblia ¿no? Entonces este día Hay calamidades Hay destrucción Y es en este día, dice el versículo 15 Porque se acerca el día del Señor Sobre todas las naciones Como tú has hecho, te será hecho tus acciones recaerán sobre tu cabeza, como ustedes lo vieron en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones, beberán y tragarán y serán como si no hubieran sido. Y Dios proclama juicio sobre las naciones, diciéndoles que llegará el día de su destrucción, llegará su castigo a todas estas naciones, no solamente a la nación de Do, sino Dios lo amplía y dice y todas las naciones serán, serán castigadas. Versículos del 16 al, al 21, tratan también acerca de la salvación, así como en el libro de Joel, después del día del Señor, grande y temible. Vemos también que se menciona en el versículo 17 Pero el monte de Sión quedará un remanente Será un lugar santo Y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones Y empieza Dios a proclamar el día de salvación para Israel Empieza Dios a proclamar salvación Reivindicación para su pueblo Y empieza a decir Pero habrá un remanente Habrá un remanente que será bendecido Que retomará las tierras Que retomará el lugar entonces, la casa de Jacob será un fuego y la casa de José una llama y ojarasca la casa de Saúl. Los quemarán y los consumirán y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Saúl. Porque el Señor ha hablado. Entonces, los del Negev poseerán el monte de Saúl. ¿no? Está declarando la reivindicación del pueblo y dice que ellos poseerán el lugar en el que se les declara. En que la nación había estado ocupando su nación enemiga, y los de Sefela, la llanura de los filisteos, poseerán también el territorio de Efraín, territorio de Samaria. Y Benjamín poseerá Galaad. Y empieza a hablar acerca de la restauración de los territorios que Dios ha prometido a su pueblo. Y los desterrados de este ejército de los israelitas, que están entre los cananeos hasta Salepé, los desterrados de Jerusalén hasta que están en Sefarat, poseerán las ciudades del Nile. Los libertadores subirán al monte de Sion para juzgar al monte de Saúl y el reino será de Sion. Vemos que, que está dando una mirada al futuro, a algo a que va a suceder, algo que sucede históricamente y algo que sucede también después, algo que sucederá después. En el segundo de Tesalonicenses, la siguiente, por, de uno, del 1, del 6 al 9, dice... porque después de todo, es justo delante de Dios que, que Él pague con la aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús esos sufrirán el castigo de eterna destrucción excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder entonces, tesaronicenses hablando también acerca de eventos del futuro nos dice que todas, las, que todas aquellas personas que, no, que han rechazado a Dios que han rechazado a Cristo sufrirán un castigo Dios va a lidiar con ellos, Dios va a lidiar con aquellos que dice que, que nos han afligido que aquellos que nos afligen a ustedes, ellos estaban en persecución todos aquellos que hemos sido afligidos o que seremos afligidos por causa de Dios seremos, seremos una, en primera seremos nosotros <coughs> Ay, perdón. seremos aliviados por Dios mismo y también Dios, nuestro juez pues justo, castigará a aquellos. Ahora, es importante que recordemos que es Dios quien va a hacer esto, no nosotros. Es Dios el encargado de hacernos justicia a nosotros. Dios es el que vela por sus escogidos. Dios es el que vela por nosotros. Es Dios el que va a hacer justicia. Entonces, no trates de hacer justicia por tus propias manos. El, 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 el libro de, que hemos estado estudiando, Mateo, las porciones que hemos estado estudiando, y si no me equivoco es la porción que vamos a estudiar el día de hoy, 5.17, perdón, 5.11, Mateo 5.11. bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y digan todo género de mal contra ustedes, falsamente por causa de mí. Regocíquense y alegrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes Después en el versículo 44 dice Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen No es nuestra tarea hacer justicia en contra de aquellos por los que hemos sufrido en contra de Dios nuestro mandato que Jesús nos ha dado es que nosotros amemos a nuestros enemigos, oremos por los que nos persiguen y seremos bienaventurados. Nosotros, si somos perseguidos a causa de Dios, seremos bienaventurados. Confiemos en que Dios nos va a hacer justicia a nosotros. Es, 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 y es nuestra tarea también darnos cuenta que hay un juicio venidero. Todo aquel que no está en Dios está bajo la ira de Dios, la única forma de quitar la ira de Dios, de satisfacer la ira de Dios, es por medio de Cristo, no hay ninguna otra forma, entonces nuestro trabajo es sabiendo que hay un juicio que viene en contra de todos aquellos que no conocen a Dios, que han rechazado su mensaje, es proclamarles a ellos la salvación de la ira de Dios, por medio de Jesucristo, ese es nuestro trabajo, una forma de amar a otros es proclamándoles, el Evangelio de la salvación, ese es nuestro trabajo, debemos amarlos y aún así si escuchan el mensaje lo rechazan, si escuchan el mensaje y se burlan de nosotros si escuchan el mensaje y deciden dejarlo a un lado, no es, nosotros no debemos dejar de amarlos porque al final sabemos que nuestro Dios hará justicia y no tardará Vamos a orar. Padre, gracias por, por tu palabra. Gracias Dios que podemos estudiarla y conocerte más profundamente. Gracias que a través de pequeños libros como el libro de Ardías podemos conocer tu carácter y podemos conocer tu corazón por nosotros. Ayúdanos a confiar en ti, en que tú eres un Dios justo, que cuida de nosotros, un Dios amoroso, un Padre bueno, que, que tiene compasión de nosotros. Y sabemos que si estamos en sufrimiento, que si hemos sido perseguidos, que tú nos harás justicia a nosotros, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por Cristo. Ayúdanos a, a proclamar a otros tu verdad. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos. Ayúdanos a amar a aquellos que nos hacen mal, Dios. Ayúdanos a mostrarles tu amor. Porque sabemos que al final serás tú quien nos reivindique. Serás tú quien nos haga justicia. Y no nuestra propia mano.